0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Muy buenos días, bienvenidos a Claro y Directo, programa de LR+. Hoy quiero conversar con ustedes sobre varios hechos que están ocurriendo en estos días y donde lo que queda como pregunta es dónde está el Estado peruano, cómo brilla por su ausencia. Y vamos con el tema porque lo que más me parece el hecho más dramático de ayer es lo que se conoció que ha ocurrido en, uh, en Carabelí, en Ático, en la provincia, en, en Arequipa, en la región de Arequipa, donde las peleas entre mineros informales, la verdad que parecen escenas del, del Far West, del lejano oeste, y quiero que vean esta escena de lo que pasa en una zona del Perú. Véalo, por
1: favor. Sí. ¡Lárgalo, ve! <unfortunate> ¡No, ahí ¡Lárgalo! no! ¡Lárgalo! eso, vamos a pa, otro acá arriba, no más. Son dois, ah, dos, hay uno caí, un okay, uno <inaudible> okay, uno acá okay, sí, <inaudible> en, ah, en la piedra, Ahorita disparando uno. Allá está ¡Mira! está en la cabeza, la cabeza, mira ves arriba. Allisa, no <-san> dale, dale, lo tengo. Dale, dale, dale. A tengo. dale, dale. dale, dale. dale, Vamos a avanzar. lo tocamos algo. viene. Espera, Vamos a avanzar, Vamos a avanzar cuidado viejo, ¡No ¡Dale que te oh! ¡Ese es corto, no! ¡Alzales, dale, dale! ¡Dale! ¡Corre, corre, corre! corre ¡Ya! ¡Corre! 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 caballo ¡Ya! ¡Cuidado ¡Corre! cuidado ¿Lo viste, ya se movió ya vamos
0: aguantamos, aguantamos. Vamos. en esos escenarios de, de esta terrible masacre que se han producido han ha quedado como muertas 14 personas vean las fotografías por favor de los, la foto de los fallecidos ahí en, en la zona con la que les estoy describiendo son imágenes terribles la verdad y mientras las van viendo pues que son fuertes pero creo que es necesario verlas para este, tomar conciencia de lo que está ocurriendo Oscar Chupitas. El reportero que da la, hace la crónica de hoy en diario la, la República da cuenta que la conmoción y el estupor volvieron a ir al centro minero de Ático en la provincia arequipeña de Carabelí cinco días después de los enfrentamientos entre mineros informales que dejaron siete personas muertas. La policía y la fiscalía contra el crimen organizado confirmaron que otras siete personas más fallecieron el día de los hechos, con lo que la cifra se eleva a catorce, además de dos heridos y doce desaparecidos como resultado de esos conflictos que ocurren en la zona entre minería informal, minería ilegal, y lo que da cuenta y la pregunta que uno se hace cuando ve ese tipo de situaciones es ¿Qué es lo que pasa en el país? ¿Hasta dónde llega la presencia del Estado peruano? Y acá lo que hay es, parece que, Fuera el lejano oeste, donde se están disputando el oro y lo que puedan encontrar de minerales en esta zona del país. Es terrible lo que está ocurriendo. Bien, vamos a ver qué es lo que sucede, pero el problema, debo decir, además, no es que, es que comience con este gobierno, es un problema antiguo que ya tiene mucho, mucho tiempo, donde el Estado está muy ausente, casi siempre ha estado ausente, y hoy día vuelve a, a aparecer. Son temas que deben ser abordados con urgencia en el país y que tienen que ver con la presencia del Estado a nivel nacional. Mientras eso ocurre, en el gobierno están, parece, más entretenidos con lo que eh, concierne a la posibilidad de dar un feriado para este lunes 13 de julio, en que eh, julio, perdón, el Perú se, se juega el repechaje en la ciudad de Doha, en Qatar, vamos a jugar contra Australia, como todos saben, y el ministro de Comercio Exterior, el señor Roberto Sánchez, nos dice que de repente declaran un feriado para ese día.
1: El día lunes, eh, de hecho que vamos a ganar, estamos con mucha esperanza, la blanquirroja en nuestro pecho, ¿no? y este sí se está evaluando esa alternativa de por lo menos eh, mediodía no eh, así el lunes, el lunes que juega el Perú, no sea, eh, sea no laborable. No se ha votado, pero todos aplaudieron, no entonces mañana que vamos a tener una sesión extraordinaria para importantes decisiones, se valorará ese aspecto y se podrá comunicar de manera formal.
0: Pues el partido lo juegan a la, a la, a la una de la, de la tarde, y de repente, por supuesto que todos van a querer ver, el país se va a paralizar para ellos. pero a veces es más fácil que, que, que se ordene el, el país y que lo vean en los centros laborales, lo que sea. No, no está mal, la verdad que no está mal, pero lo que sí acaba que pensar es... Creo que hay temas como el de, el, de, el de Carabelí, donde el gobierno tiene que estar más metido en ese asunto. Porque además está la información que justamente para el día 13 de junio, o sea, este lunes, el presidente Pedro, Pedro Castillo debía ir a declarar ante el fiscal. Y claro, un feriado ese día pues le cae de maravillas para postergar las cosas en un gobierno que apuesta a ser sobreviviente. Y así pues van las cosas. Ahora bien. El presidente Castillo está en este momento en la ciudad de Los Ángeles, donde ha ido, está muy bien que vaya a la cumbre de las Américas, una cumbre un tanto deslucida, debe decirse, porque no han acabado yendo todos este, los presidentes de la, de la región. Estados Unidos decidió que van los que son democráticos y entonces eso tiene algunas contradicciones, como por ejemplo no invitan a la de Venezuela, pero hacen negocios con Venezuela de, de Maduro por los temas de petróleo y así corre la geopolítica mundial y regional, por supuesto. Lo que es interesante es que el presidente Pedro Castillo hizo un llamado a la inversión privada en la región para que venga, para que vengan al Perú. Escuchen, por favor, al presidente Pedro Castillo haciendo ese llamado.
1: Señores empresarios, consideren al Perú como un aliado en la región, con una posición estratégica en el hemisferio. Nuestro país representa una economía dinámica que promueve el intercambio comercial, que goza de una gran cantidad de recursos, particularmente una producción agrícola con valor agregado, de alta calidad, que debe ser promovida y potenciada, lo que constituye una aspiración, una aspiración prioritaria y permanente del gobierno. Por ello, en el objetivo último de consolidar la inversión privada, y con ello, el crecimiento económico y el bienestar de nuestra población.
0: Ahora bien, debe decirse que está muy bien el llamado. Lo que está muy mal es que esto no tiene ningún correlato con lo que ocurre efectivamente en el Perú, donde hay un gobierno que hace todo lo posible por espantar a la inversión privada. Y es por eso que en este año 2022 el crecimiento de la inversión privada va a ser cero. No va a crecer absolutamente nada y quizá este, pueda, con relación al, al año anterior, decaer porque lo que ocurre es que es un gobierno que lanza unas señales absolutamente equivocadas en la ruta de promover la inversión privada, sea por ignorancia, sea por ideologización. Vean lo que está pasando en el sector minero peruano, donde el señor Vladimir Cerrón se encarga de movilizar al propio Estado peruano, que lo ha capturado por muchos lados, para promover ese tipo de incidentes que lo que hacen es, paralizan la inversión, la, la, la producción minera y la inversión minera. La producción minera ha caído en marzo, en, en febrero, marzo y abril. En abril ya ha caído 4.7% y va, va, va cayendo. Entre otros factores, esto no tiene que ver con el, lo, lo que ocurre en la escena internacional. Tiene que ver con que este, no se están generando nuevas inversiones y se están paralizando las inversiones en el sector minero porque porque el sector minero en el gobierno de Pedro Castillo está absolutamente paralizado. Se lo entregaron a Vladimir Cerrón, ahora ha habido un cambio, ojalá que eso dure, a estar enmendando algunas cosas tan terribles que han sucedido como tener un ministro como el anterior ministro, Carlos Palacios, que se dedicaba a, a promover la conflictividad en las zonas mineras, a no resolver ningún problema, y esto venía con los anuncios de Vladimir Cerrón, diciendo que, este va, se va a promover el conflicto porque hay una protesta comunal que se justifica y el señor ah, Bellido, el ex premier, ah, de, el primer premier de Pedro Castillo y el lugarteniente del de señor Blay cerrón que anda hablando para crear una empresa nacional del cobre. Para eso ya se ha presentado un proyecto de ley, incluso a través de la congresista Margot, eh, Margot Palacio, creo que es. Margot, disculpen no, que no recuerdo el nombre, pero hizo en este momento. Bueno, eso va ocurriendo. Por tanto, está bien que el presidente haga declaraciones. Sobre traer inversión privada. Lo que está mal es que eso no tenga ningún correlato con lo que ocurre en su gobierno. Y también el presidente a Pedro Castillo. Vean, por favor, la, la foto de un documento que les he pasado ahí, este, antes del byte que quiero poner. Fue el pueden poner en ese momento, ahí está. Es el documento, este, la misma, de la misma hoja de lo que se presentó a los invitados del día de ayer, en la cumbre de las Américas. Y verán que un logro de la diplomacia peruana, debo decir. Este es que lograron que el presidente Castillo fuera el único presidente invitado que este dio un discurso en esta ceremonia de inauguración. Lo ven ahí, está más abajito y salen las palabras, las palabras del honorable presidente del el Perú. Ahí está. Comentario de su excelencia, Pedro Castillo, presidente de la república del Perú. Luego de la canción Welcome to Los Ángeles, Los Ángeles. Y este, eso fue? El presidente aprovechó para dar un discurso que este acabó diciendo América para los americanos.
1: Quisiera finalizar manifestando mi complacencia y mi agradecimiento por la generosa hospitalidad del gobierno y del pueblo de los Estados Unidos y especialmente a la magnífica ciudad de Los Ángeles que el día de hoy nos acoge, esperando de que el éxito de esta novena cumbre de las Américas sea un logro significativo de nuestro continente y el Perú contribuirá decididamente para alcanzar este objetivo. América para los americanos. Muchas gracias. Bien, eso
0: es lo que pasa ahí, y esto fue lo, lo puso muy furioso a Vladimir Serrón, que le puso este tuit al presidente, porque eso tiene que ver esa declaración de América para los americanos, con la doctrina Monroe, que, que lo que promovía era que pues que no se metan otros otro continentes de la región, en, este, en otro continente del mundo, en la región de América Latina, donde es el espacio de Estados Unidos. América para los americanos, dice Vladimir Serrón, típica frase colonialista de la doctrina de Monroe. Es lo que pone el señor Vladimir Cerrón, molesto por lo que anda ocurriendo en los predios de, de Palacio. Y la pregunta es, ¿se han peleado para, para siempre Vladimir Cerrón y Pedro Castillo? Es una relación tóxica entre ambos, en el sentido que ambos no les va bien en la relación, pero tienen un nivel de dependencia en que uno y el otro se necesitan mutuamente y ahí va. Pero ahora la relación de Pedro Castillo y Vladimir Cerrón anda como la relación entre Piqué y Shakira. Mal va mal, vamos a ver si es que es una ruptura terminal o se van a amistar en el camino como ya ha pasado en otras oportunidades junto con eso este, y ya para ir cerrando tengo dos temas más, lo que ocurre es que este, el señor, es una vergüenza, la verdad, quiero comentar sobre el ex ministro de transportes, que era el ministro hasta hace muy poco tiempo, y que era una persona muy protegida por Palacio, el señor Juan Silva, pues el señor Juan Silva, vean que ahora ha pasado a ser un, um, un buscado, una de las personas más buscadas por la policía peruana, este Juan Francisco Silva Villegas, este señor era el ministro de transportes hasta hace poco, y era el que cortaba el jamón, en el, en el gobierno, era muy cercano al presidente, el presidente lo protegía de todo, en cada crisis ministerial siempre lo cuidaban y han declarado varios primeros como la señora uh, Mirta, Mirta Vázquez que lo que ha dicho es que ella quiso cambiar pero le dijeron, no, a Francisco Silva Juan Francisco Silva, ni se le toca, y lo mismo ocurrió con otros integrantes de los gabinetes de Pedro Castillo. Bueno pues el señor Juan Silva está hoy día y aparece en unos audios que se han difundido el texto donde se da cuenta que era el que recibía la marmaja este, y parecería que él era además alguien que era el cajero que le llevaba plata a Pedro Castillo. Esto de acuerdo a las eh, investigaciones, a, la, a lo que se está encontrando, eh, que están entregando los colaboradores eficaces en la justicia. Pues eso ocurre, y es francamente una vergüenza que eso que eso ocurra y que el estado esté siendo capturado. Pero debo decir que el caso de Silva es muy importante porque si es que Silva está corrido y Silva quiere negociar con la justicia, con la, el Ministerio Público, algún tipo de declaración. Si es que Silva canta en la comisaría o ante los ante el Ministerio Público, la verdad que Pedro Castillo la va a pasar muy, pero muy, muy mal. Pero es una vergüenza que el Estado peruano esté, hayan llegado con este gobierno. En todos los gobiernos han habido ladrones, se debe decir, pero acá han habido demasiados y hay demasiados. Y este señor se daba el lujo que cuando lo tuvieron que despedir porque el Congreso lo iba a, a, a censurar, o de repente no, porque el Congreso igualito tenía un montón de amigos que lo cuidaban enormemente, llegó cuando estaban por decir el voto de censura al ministro eh, de Transporte y Comunicaciones, el señor Juan Silva pues demoró enormemente el que se pueda llegar a la una a una censura, pero cuando ya lo iban iban a votar, llegó la orden de la, la información de Palacio de que dejaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y salía por la puerta grande, vean cómo lo despedían al ministro Juan Silva, por el cual ahora se ofrece cincuenta mil soles de recompensa por quien dé información que lleve a su captura, vea cómo lo despedían con mariachis.
1: ¿Qué, así despide? Se llama pero pues!
0: vueltas que da la vida de los mariachis, ahora está perseguido, está buscado por la justicia peruana, pero hay toda la sospecha que la policía le dio tiempo suficiente para que se pueda escapar, tema que hoy día tiene que ver cómo lo resuelve el ministro, el nuevo ministro de eh, del interior, el señor Semanchi. vamos a ver qué es lo que pasa, pero son las cosas que pasan en un gobierno que en solo 10 meses tiene tantos prófugos tan cercanos al presidente de la república. Los sobrinos, el secretario del despacho, el ministro de transportes, que era el mejor amigo del presidente. el lobista que, que los iban a visitar a la calle Zaratea. Así están las cosas. Qué vergüenza. Bueno, ayer entrevisté en otro tema al al monseñor Miguel Cam... Cabrejos, el que es el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, aquí en el gobierno, al a la cual el gobierno peruano le ha pedido que colabore en, uh, como, que colabore en el, en el conflicto en las bambas. El monseñor lo que ha dicho, y quiero que lo vean, porque hay una noticia que quiero darles sobre el tema, lo que dijo es que no estaba claro qué le estaba diciendo, qué le estaba pidiendo el gobierno. Escuchen ustedes mismos al monseñor Cabrejos. Nosotros no, somos, no vamos a dar la solución. Correcto, para resumir hasta ahora, la iglesia, el gobierno todavía no ha precisado en la naturaleza del encargo que le quiere dar a la eh, conferencia episcopal. Eso es, episcopal. es, eso es y verdad. Lo es, que, y, la, y la conferencia episcopal lo que considera es que el acompañamiento no tiene mucho sentido, lo puede hacer, pero no es la, lo que esperarían, es una, el encargo de la mediación en el proceso. Mediación. En el y la, pregunta la empresa... y la empresa le han hecho ya el pedido en, esa, en ese en ese sentido o ya han respondido la empresa ya respondió pero igual how... what? como acompañar yeah. el proceso junto con la comisión encargada por el gobierno uh es muy distinto para eso no necesitan la intervención de la conferencia diestrapal el obispo el obispo del lugar
1: es un falcao
0: que es el obispo Así, lo que dijo bien el, el, el Monseñor Cabrejos es que no estaba claro para qué los invitaban, para qué le mandaba una, 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 un pedido de ese tipo el gobierno, ni siquiera precisaba si era para mediador, para un acompañamiento, y lo que dijo es: si es para un acompañamiento, ya vino ocurriendo, eso no, no hace falta que te inviten, especialmente la Iglesia Católica siempre está presente para eso, pero este no ha llegado la carta y el gobierno no da claridad con respecto a qué es lo que le pide, y por esa razón, el día de hoy tampoco ya se va a ser presente el obispo de Chucky Bambilla el, uh, el obispo Edinson Farfán quien estaba, está desde el obispo de la, de la zona y lo que ha dicho es voy a suspender mi participación porque este gobierno no se sabe qué cosa quiere y es el problema, el gobierno no se sabe qué quiere con la invitación a la iglesia para que participe en este proceso no se sabe qué cosa quiere para el país es un gobierno que tiene serios problemas para poder este, este, avanzar. Y, y ahí está el problema. Es un gobierno que no sabe dónde está parado y uno se pregunta: ¿y dónde está el Estado peruano? Por último, una noticia que ha surgido esta mañana y se las quiero comentar es que la, el Poder Judicial ha ordenado a la presidenta del Congreso, a la señora Mari Carmen Alba, que suspenda el proceso de elección del defensor del pueblo. Esto ha llegado esta mañana, el Poder Judicial ordena a María Alba suspender el proceso, el tercer juzgado constitucional concede la medida cautelar solicitada por el sindicato de la defensoría y dispone la suspensión hasta que se resuelva... La acción de amparo, una, una noticia importante que da cuenta de cómo el pueblo judicial puede parar decisiones que están... Este, que se podrían estar manejando fuera de los conductos normales, los procedimientos como se debe hacer en el Congreso de la República. Bien, eso es todo lo que les quería comentar el día de hoy, un programa con noticias variadas en un día que viene variado. Nos vemos y nos vamos mañana y aquí mañana el programa va a ser a las nueve de la, de la mañana, pueden tener un programa bien, bien interesante. Adiós. Chau, chau.
1: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez.